0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On va continuer d'explorer et de découvrir de nouveaux modèles de formation, avec aujourd'hui une émission spéciale sur le Brésil. Comment ça se passe à Santos, Corinthians, Flamengo, Sao Paulo, pour faire éclore de nouveaux talents Pourquoi le championnat au laisse-t-il autant sa chance à des joueurs aussi précoces on va aussi pouvoir élargir le débat sur le plan politique et social comment par exemple on intègre les enfants et les adolescents qui viennent des favelas j'ai hâte de discuter de tout ça avec mes deux invités qui viennent tous les deux du site le carne opposé le site référence du football sud-américain mais pas que il y a d'abord Marcelin Chamoin comment tu vas Marcelin
2: eh bien ça va très bien et puis je te remercie pour l'invitation pour parler du foot brésilien
0: bah écoute, Avec grand plaisir, puis en fin d'émission, même là on peut le dire, voilà, bientôt un, un livre sur Garincha qui sort, donc voilà, euh, grand plaisir de t'avoir dans, dans l'émission pour un petit peu euh, en parler en profondeur sur ce livre qui sort en fin d'année, je crois.
2: Bah merci, ouais, c'est ça, on va lancer euh, les, euh, les précommandes en septembre, et euh, on a fait une, une biographie euh, sur Garincha euh, avec euh, des interviews euh, qu'on a faites euh, en, en 2019 pour la Copa América. Du coup, là, on va essayer de, de lancer ça à la fin de l'année, ouais.
0: Super, bah écoute, euh, hâte de lire ça et on en reparle en, en fin d'émission. Euh, pour t'accompagner, euh, j'ai le plaisir de recevoir aussi euh, Simon Balachef. Comment ça va Simon
1: Bonsoir ou bonjour d'ailleurs, puisque c'est un podcast, alors on ne sait pas quand ce sera écouté. Bah, ça va très bien
0: euh, Je pense que pas mal d'auditeurs voilà, ont, ont aussi hâte de, de savoir euh, bah voilà, qu ce qu'est-ce qui se passe euh, dans, dans l'un des pays phares du football. Et voilà, bah, tout simplement, première question, Marcelin, pour débuter. Est-ce que le, le Brésil voilà, reste un, un pays référence dans la formation, dans l'éclosion des, des jeunes joueurs
2: Oui, il y a toujours euh, des joueurs qui vont sortir. C'est vrai que quand des pays vont mettre 20 ans à sortir un joueur d'exception, le Brésil arrive à en faire quasiment tous les 5 ans, même si avant le dernier, on va dire c'est Neymar. Mais il y, a, ouais, il y a un tel vivier de joueurs, je pense, et puis aussi une habitude dans la formation, qu'il il y a toujours des joueurs qui vont sortir chaque année, il y a des, des nouveaux prodiges du Brésil qui, qui arrivent en Europe.
0: Euh, bah justement, autour de ces, ces prodiges, Simon, est-ce qu'il y a une tendance à s'enflammer très vite au Brésil on, Depuis, Avec l'habitude des années, on a appris à tempérer, à repérer les, les joueurs peut-être plus aptes à percer au niveau que les autres
1: alors, le, le supporter brésilien, euh, oui, il est habitué à voir un talent, à le laisser mûrir, etc. Enfin, plutôt comme partout euh, dans le monde, il est capable de s'enflammer pour un jeune ou de le laisser mûrir. Après, globalement, le supporter et les supportrices brésiliens et brésiliennes, euh, franchement, ont une certaine sagesse, moi, je trouve, euh, par rapport à ça. Et, et ils ont plutôt tendance à laisser du temps à un joueur avant de le déclarer comme vrai talent confirmé. Gabriel Barbosa, par exemple, qui flambe avec Flamengo. Euh, il, a, il, a, il, a, il a attendu le, le supporter a, a globalement attendu de vraiment voir le joueur s'accomplir pendant une ou deux saisons avec Santos avant de dire ah attention quand même c'est un vrai c'est pas un peu de paille puis puis ce, ce, ils ont vu ce, ce crash en Europe et le retour à Flamengo pour dire voilà ça prend du temps, on ne peut pas dire qu'il qu s'enflamme, euh, le supporter ne s'enflamme pas si facilement, par contre les clubs eux s'enflamment
0: tout d'abord Marcelin j'ai une question, est-ce que historiquement il existe un Brésil reconnu comme le meilleur club formateur
2: euh, bah, je pense que ça serait euh, Santos qui, euh, qui d'ailleurs se vante dans, dans son club de, de sortir les, les plus grandes pépites euh, ça date de, de l'époque de Pelé donc il y avait Pelé, mais il y a aussi euh, Pepe, Coutinho, Zito enfin, beaucoup de joueurs qui ont été euh, formés euh, à Santos après une petite euh, période de, de calme mais ensuite c'est revenu d'abord avec la génération euh, Robinho et Diego euh, au début des années 2000 et ensuite euh, c'est le Gonzo et Neymar donc ouais, je dirais Santos qui a vraiment l'habitude de, de produire des, des joueurs euh, offensifs si on parlait de Gabi Gabigol lui aussi vient de, de Santos sinon il y a aussi euh, Rodrigo euh, qui joue maintenant euh, au Real qui a été formé là-bas donc, s'il y avait un club, je pense que ça serait quand même Santos.
1: Ah bah, je, je peux, je peux que, je peux que aller dans le sens de, de, de Marcelin. Il y a, il y, a, il y a des bons, bons clubs, de bons centres de formation. Hein. Euh, Flamengo en est un, euh, Cruzeiro en est un. Enfin, voilà. Mais Santos est largement au-dessus des autres. De toute façon, Santos, enfin, pour poser le monument, euh, c'est un club qui n'est jamais euh, descendu et qui, euh, depuis l'histoire des différents championnats brésiliens, parce qu'il y a toute une histoire que vous pouvez lire euh, sur le carnet opposé, hein, c'est un, un peu compliqué le championnat brésilien, mais en gros, depuis l'histoire du foot national au Brésil, euh, je crois que ça se compte sur les doigts d'une main, les fois où Santos a fini au-delà de la dixième place. C est, c est, et et c'est un club qui compte beaucoup sur sa base formatrice, sa base euh, jeune. Donc.
0: Marcelin, il y a un secret particulier à Santos, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait la différence au niveau de la formation, des éducateurs, est-ce qu'il y a une spécificité
2: dans ce club-là Oui, je pense qu'il y a les, les repéreurs aussi. Euh, ouais, cette euh, tradition d'aller chercher euh, des joueurs. Gonzo par exemple, sont allés chercher euh, dans le para avec euh, Giovanni, qui était un ancien joueur du club et, et qui l'a repéré. Euh, je repensais aussi euh, en début d'année, il y a une, une vidéo qui a fait le buzz euh, sur Internet où c'était de, des jeunes de 10 ans qui jouaient... Euh, qui jouait dans la rue. Il y avait un but assez magnifique et qui a tourné sur, sur Twitter, Instagram et, et tous les réseaux. Et du coup, Santos a invité le joueur qui avait marqué le but et aussi le joueur qui avait fait la passe. Et donc, je pense que c'est déjà ouais, un premier point, c'est vraiment de, de repérer les joueurs et de les faire signer assez tôt. Neymar, Robinho aussi, ils sont arrivés très, très jeunes à Santos. Et oui, après, il y a, il y a un travail pour, pour développer la technique. Ils ont aussi des, bah, des équipes de futsal qui permettent vraiment de, de former des joueurs techniques. Et donc, ouais, je pense euh, repérer, puis derrière, après le, le travail à formation qui permet de, de sortir des, des grands joueurs.
1: À, à, à mon sens, le truc en plus de, de Santos, euh, là-dessus, pour être, pour être le meilleur, c'est que c'est un petit grand club, ou un grand petit club. Je m'explique, c'est-à-dire que c'est un monument du football brésilien, avec euh, les Libertadores qu'il a gagné, les noms qu'il a, qu a fait sortir et le nombre de championnats. Hein, c'est le deuxième plus grand euh, titré du Brésil derrière Palmeiras. Euh, mais, euh, mais en réalité, Santos, la ville de Santos, c'est en périphérie de São Paulo. Ce n'est pas une immense ville au Brésil. C'est un très grand port, mais ce n'est pas une immense ville. Le stade est relativement petit et surtout le, le supporter santiste, euh, la communauté santiste, elle est relativement petite et patiente. Donc tout est, comment dire, c'est un terreau extrêmement fertile pour laisser des, des jeunes euh, grandir euh, en toute sérénité. Là où à Flamengo. Euh, Flamengo qui est un, un des clubs qui, 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 qui comment dire qui développe le plus de passion au Brésil ça peut être très très dur d'endosser le, le, le maillot de Flamengo très jeune et de, de s'épanouir au, au sein de ce club même si on a beaucoup d'amour pour lui et si, si, même si c'est un très grand club ça peut être très compliqué à cause de ce que représente Flamengo Santos Santos est un grand petit club Pour
0: continuer ce, ce débat Marcelin, est-ce que entre as commencé à parler de la, la détection des, des recruteurs est-ce qu'il y a une grosse concurrence entre les clubs brésiliens pour repérer les jeunes, même si tu me dis que Santos est un peu meilleur. Est-ce que voilà, c est, on sent qu'il y a beaucoup voilà, cette concurrence féroce, en, la, la compétitivité pour repérer le meilleur jeune au sein des clubs brésiliens
2: Ouais, ça arrive assez fréquemment, même des, des transferts. À, hein, quand ils sont les, les gros joueurs, enfin futurs gros joueurs, on va dire entre 12 et 14 ans, ils peuvent passer euh, d'un club à l'autre, surtout euh, à São Paulo ou, ou à Rio, où il y a trois ou quatre euh, grands clubs. Et donc, oui, c'est vraiment essayer de prendre le joueur le, le plus tôt possible pour, pour l'avoir, lui, et par, par notre club.
0: C'est marrant que tu dis ça, parce que enfin, on parle quand même de transfert de mineurs. Est-ce que la FIFA, il y a des interdictions à ce niveau-là ou est-ce que, entre guillemets, c'est un système opaque où on n'en parle pas forcément
2: euh, Ouais, c'est assez, assez opaque avec euh, la cbs C'est c'est difficile d'avoir euh, des informations même sur, sur ce qui fait euh, euh, au Brésil, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agents, même les, les jeunes joueurs, pour, pour se placer dans un club parfois, même à 14 ans, euh, il y a besoin d'un intermédiaire. Et c'est vrai que ouais, c'est un milieu assez euh, opaque, mais c'est vraiment une critique euh, un peu des médias et aussi des, des supporters. que euh, C'est difficile de savoir euh, ce qui se passe, mmh. et c'est un milieu assez est par, par les agents euh, pas toujours fiables.
0: Simon, on a commencé à parler de, de cette pression
2: que certains jeunes peuvent ressentir.
0: Alors Moi, je me disais que par exemple, un club comme Santos, qu'a sorti Neymar et Pelé voilà peut-être que les jeunes m'ont débuté en pro ils ressentent une plus bonne pression mais peut-être que justement c'est le côté grande ville côté peut-être euh, comme tu as expliqué par rapport aux au métropoles qu'on peut retrouver à Flamengo peut-être c'est là qu'on va avoir le plus de pression
1: bah oui quand... en fait ça, ça dépend aussi de la, de la masse de supporters qu'il y a derrière euh... Santos on, on peut comparer ça à, à je sais pas moi à, à des clubs comme saint étienne ou, ou, ou Reims euh, c'est des historiques que tout le monde à part, euh, à part évidemment Lyon pour Saint-Étienne que tout le monde respecte globalement un supporter stéphanois en France il dit qu'il est supporter stéphanois un supporter marseillais euh, parisien etc bon c'est pas le même club mais il respecte c'est pareil au Brésil euh, un, un, un supporter flamengo il va vite être haï par euh, les supporters de Fluminense de, 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 de Vasco etc et vice versa c'est pareil sur, pour les clubs de São Paulo euh, les, 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 entre supporters de Palmeiras de San Paulo, de, de, de Corinthians, il y a une certaine haine, une détestation. Santos, on les respecte. Il y a des derbies, mais c'est respecté. Et ça, ça ajoute encore au, au, au fait que le Santos est un terreau un, un peu plus fertile que les autres pour, pour s'épanouir en tant que jeune joueur. Mais encore une fois, Enfin, des très grands joueurs, euh, il y en a qui, sont, qui ont été formés dans, 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 dans les autres clubs dont on a parlé, euh, je, très récemment on peut parler de Vinicius Junior par exemple qui, a, qui est au Real de Madrid, lui vient de Flamengo, euh, Gabriel Jesus euh, qui à Manchester City il vient, de, il vient de Palmeiras, voilà, Santos n'est pas le seul, mais c'est vrai qu'il euh, y a peut-être euh, un, un nombre, un petit nombre ou un grand nombre de joueurs qui auraient pu avoir euh, plus de plus de succès ou plus de talents et qui, qui ont été cramés par la passion mmh. euh, la passion qui peut dévorer des, des clubs euh, comme, comme ces autres clubs qui sont Flamengo Corinthians uh... euh,
0: Marcelin quand on pense au, au Brésil euh, voilà dans la tête on, ça évoque forcément on va dire peut-être la technique les dribbles est-ce qu'on retrouve on va dire un déséquilibre au niveau des profils chez les jeunes joueurs, c'est-à-dire que beaucoup veulent être attaquants, ailier, ou c'est plutôt bien respecté globalement dans ceux qui arrivent au niveau professionnel
2: Il oui, y a forcément toujours une attirance vers, vers les postes offensifs, même si je trouve que le Brésil sait aussi produire des, des défenseurs centraux, si on prend dans l'histoire, il y a quand même eu pas mal de, de grands joueurs qui ont joué derrière. Euh, sur les côtés après, en, en latéraux, on va voir là des joueurs offensifs, mais du coup qui, qui jouent arrière gauche ou arrière droit. Donc, il y a toujours, je pense, dans, dans tous les pays, un, un déséquilibre. Mais euh, le Brésil, je trouve, arrive euh, même au milieu. Il y a des joueurs qui, sont, qui vont être plus physiques. Et je trouve qu'il ouais, y a gardiens aussi. Le Brésil s'est quand même amélioré euh, depuis quelques temps avec euh, Alisson et Ederson qui sont parmi les meilleurs gardiens du monde. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours un, une attirance vers les postes offensifs. Mais je trouve que le Brésil arrive à, à produire euh, des joueurs euh, à tous les postes.
1: C'est assez marrant cette histoire de, de style de jeu parce que euh, je sais Aujourd'hui, la, la CBF, les formateurs de la, de la CBF, donc de, de la Confédération brésilienne de football, hein, l'organisme central du pays, euh, planche, étudie comment parvenir à retrouver le football de rue. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, ils considèrent que les footballeurs brésiliens, les jeunes footballeurs brésiliens, quand ils arrivent, euh, ils, ont, ils, sont, ils, ils ont vite été déformés par le football à 11, le futsal, le foot à à 7 ou euh, le football à 5 euh, et, et, etc et pour eux ça déforme voilà. ils, sont trop, ils ont été trop cadrés et, et c'est quelque chose qui manque que selon eux le, le Brésil a perdu c'est ce, ce foot de rue cette folie, cette imprévisibilité qu'avaient euh, des joueurs qui ont pu vraiment démarrer le, le football dans la, dans la rue vraiment, vraiment, et c'est ce qu'étudient aujourd'hui pas mal de gens à la CBF il y a une cellule dédiée à ça comment faire revenir retrouver mmh. ce truc de football de rue, ce truc, voilà, comme on dit, c'est euh, non plus aujourd'hui. Euh,
0: voilà, cette information, ce, cette volonté de la Fédération Brésilienne de retrouver ce, ce football de rue.
1: Alors, moi, on en avait parlé euh, par quelqu'un qui faisait une formation euh, à la CBF, euh, et qui avait participé donc, à, des, à des, on appelle ça, des séminaires, enfin, voilà, sur le sujet. Euh, et...
2: bah, c'est vrai que ouais, le football de rue est quand même moins euh, présent euh, qu'avant au Brésil. Euh, je pense que vous peut-être comment l'urbanisme c'est euh, plus difficile de, de jouer dans la rue euh, maintenant, après il y a d'autres euh, passe-temps euh, pour les jeunes et après sur, sur les joueurs instinctifs euh, je pense que ça fera quand même toujours partie euh, de la culture euh, du, du footballeur brésilien c'est quand même encore quelque chose euh, qui est euh, comment dire, euh, euh, encouragé par les éducateurs par rapport à, à d'autres pays on va chercher euh, l'efficacité on laisse quand même au Brésil je trouve une, une une place plus importante à la créativité, mais comme il y a toujours euh, l'objectif de, de vendre le joueur, c'est vrai qu'on le prépare aussi euh, à l'Europe et c'est vrai que c'est beaucoup moins libre que ça pouvait être le cas euh, auparavant. Euh,
0: J'ai parlé en introduction, Simon, de, de, du volet social. Euh, comment ça se passe dans, au sein des clubs pour intégrer les, les jeunes qui viennent des favelas Voilà, comment ça se passe pour on va dire ces, ces jeunes qui viennent de milieux très modestes, très pauvres parfois.
1: C'est pas excessivement différent d'autres pays qui vont piocher dans les classes populaires pour, pour, pour avoir des joueurs. Hein. C'est, voilà, c'est, ce sont des, des, jeunes joueurs qui vont commencer dans les escolines des, des footballs, donc les petites écoles de, les petites écoles de, de quartier, des écoles de, de favelas, souvent des écoles de futsal. D'ailleurs, on commence très, très souvent par le futsal. C'est généralement là qu'ils vont être détectés et partir assez rapidement. Euh, vers, euh, vers le, 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 le foot de, de club. Euh, le passage vers le, en, avec, par le foot amateur il est quasiment impossible dans le sens où le football amateur à 11 euh, n'existe pas. Voilà. Euh, il, est, il est inexistant. C'est assez surprenant à dire de la part euh, du Brésil. Mais le football amateur que l'on connaît en France hein, avec les anciennes DH, enfin, ben, du coup maintenant c'est R1, R2, euh, même les, les N2, N3... Euh, ça n'existe pas. Il y a des divisions professionnelles qui vont très basse nationalement et euh, fédéralement, parce que c'est un, un État fédéral, le Brésil. Donc, ouais, il, y a, il y a la CBF, mais il y a aussi la, la Fédération Brésil... euh, paulista de football, la Fédération Carioca de football. Ce enfin, voilà, c'est des, des organismes très importants qui ont leur propre championnat. Et, euh, et, et, et je me perds dans mes explications. Mais euh, ça, ça m'arrive régulièrement. Je ne sais plus où j'en étais. Mais voilà, donc, euh, voilà, ils vont dans ces, dans ces petites écoles de football, dans ces écoles de, de futsal. Ils sont vite, en effet, repérés par, euh, par les grands clubs parce que euh, le football amateur entre les deux n'existe pas.
0: Pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas forcément à l'ordre du jour.
1: C'est très compliqué. Ça, ça demanderait des, des, des structures euh, à l'échelle euh, régionale, parfois municipale, qui n'ont pas, ou plutôt peut-être un... un, un peut Comment dire, une, 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 un savoir-faire en termes d'administration de ce point de vue-là qui serait peut-être un peu trop compliqué et autre chose. On est dans un pays euh, relativement euh, libéral pour ce qui est de l'amateur. L'amateur est privé, donc euh, on va favoriser okay. euh, pour le football amateur euh, les petits centres de foot à 5 euh, qui on appelle football society, football de société, football society, et voilà où on loue son, son terrain, etc. Et généralement ces centres ont des petits championnats privés entre amateurs. Mais le football amateur euh, de fédération comme on a en France, il est, il est, euh, il est inexistant, tout simplement. Par exemple, il voilà, y, y, y a des très grands championnats de favela. Il y a la Copa Kaiser, qui est une, qui est une, une coupe de, de clubs de favela, adultes. Euh, c'est du football amateur, mais voilà, c'est un trophée euh, qui, est, qui est organisé par la bière brésilienne Kaiser. Euh, qui est très connu, hein. il y a eu des reportages dessus, il y a même eu un reportage en français, euh, je crois, euh, dessus.
0: Marcelin, euh, tu as commencé à parler de ça au niveau voilà, des, des agents qui tournaient autour des jeunes joueurs. Moi, je voulais savoir si, par exemple, bah, voilà, certains jeunes sont des cas, entre guillemets, politiques, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux qui dépassent le terrain euh, très vite euh, au Brésil.
2: Oui, bah, je pense que le meilleur exemple, euh, c'est Neymar. Bon, C'était avec, euh, avec son père, mais il a, été, il a commencé à être payé, je pense qu'il avait euh, 13-14 ans. Et après, ils ont, ils ont toujours euh, comment dire, préparé euh, un transfert euh, vers l'Europe. Mais en fait, comme lui, il voulait rester, euh, comme il y avait la, la Coupe du Monde en 2014, il voulait rester un peu plus longtemps euh, au Brésil. Il est parti euh, à 21 ans, alors qu'il avait l'opportunité de partir. Chelsea a proposé euh, une offre en 2010, donc il, il avait euh, 18 ans. Mais il a prolongé euh, son contrat euh, en 2011, mais avec... Euh, en fait, Santos ne prenait pas en charge tout, tout le salaire. C'était une entreprise qui prenait une partie du salaire de Neymar en charge. Mais par contre, quand il y a eu le transfert vers le, le Barça, Santos a touché 17 millions d'euros, je crois, sur, sur les 80 et quelques qu'on coûtait Neymar. Donc en fait, ouais, c'est le, le modèle qui est utilisé par beaucoup de clubs. Ce sont des entreprises qui vont acheter une partie du contrat avec l'objectif de faire bah, un bénéfice à la revente.
0: C'est cette fameuse tierce propriété, c'est ça
2: Ouais, c'est ça, ouais. avec euh, pas Et... mal d'entreprises euh, qui sont là-dedans.
0: C'est très courant chez les jeunes joueurs, euh, même tu as parlé de
2: Neymar, voilà, qui a 13-14
0: ans euh, avait déjà un, un salaire, mais pareil, chez les jeunes joueurs, euh, ça se retrouve aussi le fait de bah, très vite avoir cette euh, tierce propriété
2: euh, Ça peut commencer, ouais, mais vraiment sur, je pense plutôt sur les, mmh. les joueurs qui sont vraiment prometteurs, après, ça va plutôt être ouais, pour les pros quand le, le club ne peut plus prendre en charge la totalité du salaire.
0: Dans son interview récente au, au Guardian, Juninho a parlé du rapport à l'argent chez les Brésiliens. Est-ce que c'est une tendance que l'on retrouve chez certains jeunes Simon de parfois privilégier l'argent au terrain
1: Oui, alors après, Juninho, il parle de la société brésilienne entière. Dans, dans tout l'article, il parle de, de son pays. Euh, la presse française a, a, a réduit ses propos à, à l'analogie qu'il fait avec le football en parlant de Neymar et de lui-même. Il hein, faut pas l'oublier, il s'inclut. Il dit que lui-même a fait ces erreurs-là déjà 15 ans, 20 ans en avance. Euh, donc voilà, c'est un sujet. Oui, donc pour répondre à ta question, bien sûr que ça concerne les joueurs euh, brésiliens, euh, les jeunes joueurs brésiliens qui vont faire euh, parfois des choix plus liés à l'argent qu'aux mmh -hmm. sportifs. Mais euh, c'est un problème de société qui dépasse de très loin euh, le football. Donc euh, pour, 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 pour les propos de Juninho, il faut vraiment prendre le, 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 ses, ses, ses propos en entier et comprendre qu'il euh, ne désigne pas le football du doigt, il ne désigne pas tant Neymar du doigt qu'il qu prend Neymar et le football comme un exemple parlant de ce problème dans la société brésilienne. Justement, les gars,
0: c'est une question à laquelle je n'avais pas forcément euh, pensé. Euh, c'est qui, pour vous, le, le joueur euh, brésilien euh, qui a gâché son talent Voilà, celui que vous attendiez au sommet, qui vous a déçu Est-ce que vous avez un, un petit nom à me donner
2: bah, Pas aurait, euh, aurait pu faire mieux. Euh, sinon, il y avait Valdivia que, que j'aimais euh, beaucoup qui avait été nommé euh, bah, en, en hommage aux joueurs chiliens, parce qu'il avait un, un style de jeu euh, similaire. Euh, il a commencé à l'international, euh, si je ne me trompe pas, et c'était oui. un vrai talent. J'aimais beaucoup comment il jouait. Il peut-être pas forcément adapté euh, à l'Europe, mais il s'est un peu perdu depuis.
1: Valdivia, c'est vrai que en fait, on les oublie vite. C'est bête à dire, mais on les oublie vite. On oublie que bah, au début, c'était euh, de grandes promesses. Et moi, bien sûr, oui, Valdivia, j'avais complètement oublié à quel point euh, c'était une promesse au début. Et c'est vrai que Valdivia, il avait beaucoup de talent. Et... Non, il en a toujours. Attention, c'est un, un bon joueur. Mais c'est vrai qu'on l'attendait un peu plus au-dessus que ce qu'il a fait euh, actuellement dans sa carrière. Après, il, a... voilà, il est passé de grand club brésilien en grand club brésilien jusqu'à des moins grands clubs brésiliens. Actuellement, je ne sais même plus où il est. J'ai oublié. Mais sinon, euh... sinon Ganso, le, le le plus gros... Euh c'est pas vraiment un gâchis, à la fois c'est un peu un gâchis, mais euh, Gonzo c'était un, un fantastique, euh, vraiment un, un magnifique joueur. C'est un magnifique joueur, en fait. C'est un, un, euh, un de ces 10 lents euh, à, à l'ancienne, c'est toujours beau à voir. Quoi. Il, il peut faire penser euh, à, à Rick Elmay, bien sûr, mais aussi plus récemment, en fait, il, comme profil, c'est un petit qui a raté un petit peu, enfin, raté. Il faut peser ses mots. Qui est passé à côté de la carrière qu'on lui prédisait, il euh, y a Javier Pastore. Voilà, Ganzo, me fait penser un peu à Javier Pastore, et notamment pour les problèmes de, les problèmes euh, euh, physiques, parce que, oui, oui, voilà, il a eu, il a eu une grosse blessure euh, jeune, euh, à l'époque euh, du Santos avec Neymar, et euh, il a eu, quand il est revenu, c'était pas exactement le même qu'avant. Il y en a beaucoup, euh, beaucoup qui lui promettaient une plus grande carrière euh, qu'à Neymar à, à Ganzo euh, avant sa blessure. Et même après de le voir jouer à São Paulo, moi je l'ai vu jouer au stade, ça restait, ça restait quand même très impressionnant. Alors voilà, c'est soyeux, c'est du magnifique toucher de balle.
0: Marcelin, est-ce que selon toi, les, les jeunes joueurs brésiliens partent trop tôt en Europe Est-ce que c'est une tendance que l'on retrouve encore en, en 2020
2: euh, Oui, parce que sur euh, la dernière convocation euh, pour les U23, euh, c'est quand même pas vieux. On va mettre à part les, les gardiens, ce qui reste quand même plus, plus souvent au Brésil. Mais sur les 19 joueurs de champ, il n'y en avait plus que 2 qui jouent au Brésil. Et les 17 autres étaient en Europe. Donc, c'est vrai que ouais, pour moi, ils partent très tôt. Euh, après, il bah, y, y a forcément des réussites. Mais il euh, y a aussi des, des joueurs qui vont, qui vont se perdre. Parce on, on parle des 5 grands championnats. Mais il y a des Brésiliens qui partent partout dans le monde. Ils n'ont pas toujours les armes pour, pour s'adapter mmh. euh, au nouveau pays. Et c'est vrai qu'on voit des joueurs qui, qui partent, qui ne sont pas... Euh, qui ne sont pas encore prêts pour l'Europe. Il bah, y a Gabigol, par exemple, qui, qui était prometteur euh, à Santos et qui, qui s'est raté euh, en Europe. Là, il, il revient très bien. Mais c'est vrai qu'on ouais, voit parfois des, des joueurs qui, qui ont du talent, qui ne manquent pas grand-chose. Euh, ça peut être juste parfois euh, un, un Brasileur en et une campagne de de Libertadores. Mmh. Et là, ça devient des, des vrais joueurs, mais des fois, ils ne le font pas. Et après, c'est trop tard pour, pour le rattraper.
0: D'ailleurs, Simon, qu'est-ce que tu penses, toi, de par exemple, bah, on parle de voilà, ces jeunes joueurs qui partent trop tôt en Europe de, Je pense au Real Madrid qui, depuis euh, quelques années, voilà, a énormément recruté de jeunes Brésiliens. Bah, on a parlé de Rodrigo, de Vénissus. Je crois qu'il y a Reiner qui, qui, qui a été euh, acheté. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi euh, voilà, C'est vrai que ça, ça étonne de voir le Real acheter aussi jeune.
1: C'est. Alors, pour le coup, Real a fait... le Real a fait quand même deux très bonnes pioches. Mais. Euh ça reste à mon sens euh, assez dramatique parce que euh, euh, Vinicius et Rodrigo ne sont pas des bons exemples à mon sens parce que c'est des réussites ou euh, plutôt c'en est, mais ce sont des arbres qui cachent la forêt comme l'a dit Marcelin, euh, combien de jeunes gens parce qu'on va, on va enlever le mot joueur hein, euh, de jeunes gens, euh, d'adolescents euh, euh, à qui on, on fait traverser un océan pour aller dans un pays étranger euh, loin de ses parents etc voilà euh, au détriment parfois de ses études hein, et d'apprendre un vrai métier pour euh, pour combien de, de Vinicius et de Rodrigo combien combien d'échecs de, de, de jeunes gens qui vont se perdre après pour, pour des succès comme ceux de Rodrigo et Vinicius énormément et ça c'est dramatique donc en effet le Real parce que je crois que le, il me semble croire que le Real a des bons scouts euh, le, le, le Real ne s'est pas trompé sur Vinicius et Rodrigo et en plus de cela, enfin, voilà, c'est des joueurs qui sont arrivés dans un club où ils sont bien accompagnés hein, aussi, pour le rappeler. Euh, mais pour ces succès-là, combien d'échecs et de, de vies de jeunes gens euh, fortement troublés Il hein. faut, faut bien comprendre que quand certains joueurs reviennent au Brésil, même s'ils restent joueurs professionnels, passer la première division, le, le statut de joueur professionnel au Brésil, il est extrêmement précaire. Extrêmement précaire. On, un, 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 un joueur de D2 au Brésil, ça n'a rien à voir avec un joueur de D2 en, en France où on peut faire une carrière, on vit relativement bien. Un joueur de D2 brésilienne c'est critique, pas enfin, c'est pas critique, mais c'est c'est précaire, c'est précaire, c'est incertain comme carrière. Et même pour les petits clubs de D1, ceux qui font l'ascenseur. Donc voilà, c'est c'est assez problématique.
0: Marcelin, quel est le, le bilan de Tite, le, le sélectionneur du Brésil, concernant l'intégration des jeunes joueurs, justement ouais, Ça fait quand même quelques années qu'il est, euh, qu est en poste. Qu'est-ce que tu penses de, voilà, de sa manière d'intégrer les jeunes joueurs
2: Ouais, je pense que c'est globalement euh, positif. Euh, je ferai un, un vrai travail pour, euh, pour accompagner ce qui se passe euh, chez les plus jeunes. Euh, par exemple, il y avait euh, convoqué euh, Hugo, qui est un gardien de Flamengo, mais qui, qui n'avait pas joué en équipe première. Donc, euh, il regarde ce qui se passe. Euh, chez les jeunes, et puis après on vu à l'a vu à la Copa América, c'est vrai qu'il y avait une équipe euh, assez jeune, après c'est vrai que le Brésil, il y, y a tellement de joueurs que tu, tu peux les intégrer euh, au fur et à mesure, mais ouais, je pense que, que c'est positif euh, globalement. Qu comment ça se passe,
0: parce que tu as, as parlé de, justement de ce gardien qui n'a pas joué, il y a un championnat des réserves pour permettre aux jeunes joueurs de, de s'intégrer, comment ça se passe par exemple pour euh, les équipes euh, U23 des clubs, euh, quel est le, le style de championnat
2: alors il a été créé en 2017 et il n'y a pas tous les, tous les clubs euh, euh, pro qui, qui ont accepté de, de participer. Donc c'est très récent. Et même le Alors il y a Ouvain depuis 2006, mais c'était la, la fédération de, du Rio Grande do Sul euh, qui l'organisait. La CBF l'a récupéré qu'à partir de 2015. Donc euh, c'est assez récent. Après il y a toujours les, les championnats d'État. Euh, par exemple le championnat Carioca, Paulista, etc. Euh, pour faire jouer les jeunes. Mais c'est vrai que le, le passage de U20 euh, à pro euh, est assez difficile parce que ce n'est pas développé encore euh, chez les U23. Et ouais, U17, U20, ça, ça commence à aller mieux. Mais c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas, euh, pas vraiment de, de compétition à part euh, la, la Copinha, qui est voilà, un tournoi euh, euh, qui se joue en janvier, qui est très populaire et qui permet aux joueurs de, de se mettre en valeur.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un ancien... Euh, grand joueur brésilien qui est aujourd'hui un, un éducateur qui, euh, voilà, qui fait parler de lui. Je ne sais pas ce si qu'il y a, il y a un, un futur grand coach qui se dégage au Brésil, un, un ancien joueur voilà, qui, qui par son travail dans une équipe de jeunes, euh, voilà, pourrait être euh, une prochaine belle surprise dans les années à venir. Euh,
1: C'est la question piège que je vais renvoyer à Marcelin, parce que là, j'avoue que je n'en ai pas euh, du tout. Il y a une génération un peu qui apparaît et qui arrive à, à émerger en dessous de celle écrasante des Vanderlei-Louchamburgot, Abel Braga, euh, Maurice Ramaglio, sa retraite pour raison de santé, euh, Marshall Oliver, etc. Enfin bref, il y a toute une génération d'entraîneurs à peu près du même âge qui a écrasé euh, le, le, le football de première division en se refilant les clubs euh, les uns les autres pendant, pendant des années. Il y a quelques, quelques, quelques jeunes entraîneurs qui commencent. Moi, je, je pense à Roger Machado qui... Qui, qui, qui a galéré un peu au début, qui est passé par Grêmio, par Palmeiras, par, par Atlético Minero, qui, qui arrive à faire quelque chose de pas mal avec Bahia euh, cette année, euh, enfin, l'année 2019. Tu vas me le retrouver, Marcelin, l'entraîneur. Le, Il euh, y a Alberto Valentim aussi, que, que, que je trouve, qui fait jouer ses, ses joueurs euh, pas mal. Euh, après, oui, les, ouais, les entraîneurs ouais. tellement que là, je ne sais plus faire où Alberto Valentim Je ne sais plus s'il a ah, oui, bosse ouais, ouais, à qui... Ouais, il, il a Pota à Faubourg.
2: Ouais. Et Zé Ricardo. Il ouais, a 40 ans, je pense. Ah oui, mais
1: mais oui Denis, est, il y a Diniz. Mais Diniz, il est plus vieux qu'on le pense. aussi.
2: Ouais. Pas beaucoup plus, je pense. Hein. Mm. Parce qu'il jouait, je crois, au début... De... Mm. Ouais. Il ouais, a plus que, de 40 ans, ouais, Denis. 35, euh, début 2000, donc ouais, peut-être 45.
1: Ah, mais oui, ouais.
2: il, il fait un bon travail. Il y a Thiago Nunes aussi, avec euh, latletico Parenz, qui, depuis quelques années, a, a un beau modèle euh, pour développer les jeunes, avec beaucoup de, de, de oui. repéreurs. Et puis aussi, euh, il y a les championnats d'État, euh, en, en début d'année où le, le niveau est moindre et donc euh, l'Atlético Paris ne fait jouer que ces jeunes euh, cette compétition mm -hmm. et il y a beaucoup de joueurs ouais, qui, qui débutent euh, par le championnat d'État au niveau plus faible avant de, de confirmer euh, dans le Brasileur.
1: Bon,
0: bah écoutez, euh, messieurs, euh, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de questions. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant de passer au scoot time
1: que Thiago Dunez a en effet 40 ans, et c'est pareil, je l'imaginais euh, plus vieux, et que Fernando euh, Diniz, euh, duquel je vais vérifier l'âge parce que ça me taraude, euh, Fernando Diniz, c'est assez, assez rigolo, parce qu'il a 46 ans, oui, en effet. Et c est, c est, ça reste euh, jeune. Oui, bon, ok. okay. Et euh, donc oui, Fernando Diniz, c'est vrai que du coup, je l'avais je l'avais euh, passé, je le pensais un peu plus vieux, je ne sais pas pourquoi. C'est assez dingue, parce que pour l'instant, à chaque fois qu'il est arrivé, on promettait spectacle, on avait le spectacle, mais, euh, mais également des équipes très déséquilibrées qui parfois l'ont payé euh, sur les résultats. Et du coup, à chaque fois, ça s'est terminé un peu en en autre boudin pour lui. Mais c'est vrai que Fernando Nguise il plairait énormément aux fanatiques de Bielsa.
0: Écoutez, messieurs, c'est le moment de, de voir votre talent d'observateur, peut-être d'intégrer la, la fameuse cellule de scout de Santos euh, assez réputée on a pu le, le comprendre au cours de cette émission. Euh, je vous demande euh, à chacun de me présenter... Euh, euh, un jeune joueur méconnu du grand public et qui pourrait selon vous percer euh, dans les mois les années à venir voilà, c'est un, un jeune que vous appréciez beaucoup qui a tes faveurs Marcelin pour commencer
2: bah, du coup je vais parler de Lazaro parce que le sport flamengo quand même donc, euh, mm -hmm. je vais faire honneur à mon club Donc, c'est un 2002, donc, il a 18 ans euh, il est passé par le futsal c'est vrai qu'au Brésil le, bah, le futsal c'est quand même un, un tremplin vers, euh, vers le foot euh, sur herbe Donc, lui aussi c'est un, un profil euh, technique il est passé sur terrain euh, à 10 ans euh, donc, euh, milieu offensif, euh, il habite à Rio, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, comment, la, la tragédie du, du Nino Dorubo, do où le, le, le centre de, de formation de, de Flamengo a pris feu, et où il y a eu bah, 10, 10 jeunes qui sont morts, et du coup, il y a l'un de, de ses meilleurs amis qui, qui faisait partie des victimes, euh, lui, donc, il, était, euh, il était chez ses parents, donc il, il y a échappé. Euh, mais donc c'est déjà un joueur hein, qui, qui a du caractère. Il a, il a remporté le Brésiléron euh, 2019 ou 17, euh, enfin 2019 euh, en ou 17, euh, 14 buts et, et 14 matchs. Et puis il a gagné aussi euh, la, la Coupe du Monde euh, U17 que le Brésil euh, a remporté euh, en 2019 également. Et il ne devait pas participer euh, à, la, à la compétition. Il était sélectionné euh, de dernière minute et euh, finalement il a joué euh, trois bouts de match. Il est rentré euh, en demi-finale et en finale. Et à chaque fois, c'est lui qui a, qui a marqué le but euh, en toute fin de match pour euh, permettre au Brésil de gagner. Et il avait dit euh, dans, dans une interview euh, avec Gavao Bueno que c'était son ami Eric Elmo qui, qui l'avait aidé. Donc, il n'a pas joué encore avec, euh, en pro avec euh, Flamengo. Mais ouais, c'est un, un bon joueur, euh, surtout avec le bah, voilà, profil technique, donc euh, au niveau du, du dribble. Et puis, je trouve qu'il est intéressant, parce qu'il a, il a déjà un bon sens du but et mmh. surtout pour faire jouer ses partenaires, même les, les passes en, en talonnade, il y a un vrai sens pour trouver les autres joueurs. Et après, bon, faut il faut qu'il s'améliore sur le, le physique, mais euh, je pense qu'il peut, il peut aller en Europe. Il y a John une clause de, de 80 millions d'euros, et ouais, il est déjà observé.
0: Dans le style, si je veux le comparer à un joueur plus âgé, plus expérimenté, que, que tu as pu observer, ce serait qui
2: Alors, Si on veut lui mettre la pression, je dirais Neymar, même s'il si, euh, <rire> est, il est quand même moins dribbler. <rire> Mais c'est vrai qu'il ouais, aime bien euh, faire la différence. Non, et ça fait, va puis, euh, au calme là, y a il, pas sait de faire, euh, il sait faire jouer les autres. Et ouais, je trouve que bah, c'est déjà une qualité. Et sinon, bah, Régnier, mais bon, il n'a pas, pas encore beaucoup joué mm -hmm. avec le Real. Mais il avait ce, ce sens du but aussi que, que Régnier a, a déjà. Donc, euh, et Régnier était comparé à Kaka, donc vraiment un, voilà, un milieu offensif euh, qui sait faire différence par le dribble et la passe.
0: À ton tour, Simon, quel jeune joueur retient ton attention
1: alors, euh, bah, puisque Marcelin a choisi un joueur de Flamengo parce qu'il est supporter de Flamengo, eh bah, moi j'ai choisi un supporter de Palmeiras parce que je suis supporter de Palmeiras. Non, Et puis, je n'ai pas choisi non plus la grande originalité parce qu'au Brésil, c'est un des, des joueurs dont on parle également le plus puisqu'il a remporté euh, la Coupe du Monde U17 en 2019 en étant le meilleur joueur du tournoi. Il s'agit de Gabriel Vérone, euh, qui a 17 ans, qui est né en 2002 qui est né dans le Rio Grande du Nord, donc c'est voilà, les, les, les États euh, du Nord relativement euh, pauvres. Euh, c'est un enfant de, de cow-boy, son, son père était simplement euh, cow-boy. Il voilà. n'y a pas d'autre nom pour appeler ça comme ça, il, il avait un troupeau de bêtes, il s'occupait euh, des bêtes euh, comme un cow-boy. Donc voilà, c'est euh, voilà. il s'appelle Gabriel Véron, Véron euh, comme Véron, parce que, euh, parce que le voisin euh, de la famille euh, était fan de Véron, il voulait absolument appeler un de ses pièces euh, Véron, sauf qu'il n'a eu que des filles, alors euh, pour, euh, par sympathie, le papa de Gabriel Véron a décidé d'appeler son fils Gabriel Véron, enfin, c'est pour la petite anecdote, après pour parler plus du joueur, euh, c'est un ailier droit euh, qui a fait euh, déjà euh, 10 apparitions euh, en pro, qui a déjà marqué 2 euh, buts, euh, sur le profil, c'est vraiment un ailier droit moderne, dans le sens où il ne va pas juste coller sa ligne, il va venir... C'est un attaquant qui est capable de venir euh, provoquer à l'intérieur du jeu, euh, à l'intérieur, dans, 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 dans l'axe, pour, pour déséquilibrer la défense adverse. S'il y a un joueur dont il est relativement proche, alors lui, son idole, c'est Cristiano Ronaldo. Donc peut-être qu'on peut le constater, comparer à un Cristiano Ronaldo, époque Manchester, parce qu'on ne peut pas vraiment penser à un avant-centre. Et si vraiment, euh, y a un, y a, pour ceux qui suivent le, le football brésilien, il y a un joueur à qui on, on pourrait le comparer, bah c'est tout simplement celui qu'il risque euh, de peut-être remplacer un petit peu poste pour poste cette année. C'est Doudou, euh, qui, était, qui a été capitaine de Palmeiras et un des plus gros joueurs euh, du club ces dernières années, qui est sur le chemin du départ et euh, qui a exactement le même style de jeu. Un ailier qui est capable de provoquer à l'intérieur du jeu qui peut se faire un petit peu créateur, mais c'est pas non plus un, un meneur de jeu. C'est pour ça qu'on peut pas parler non plus d'un Neymar, même quand quand il était euh, sur un côté. Après, c'est ça reste des jeunes joueurs à, à polir, euh, à développer hein, sur certaines qualités, peut-être qu'il va en découvrir d'autres, etc. Et surtout à laisser prendre de la masse musculaire. Actuellement, <rire> euh, son entraîneur, c'est Luchambeau. Le go et, et, qui je crois a fait à peu près tous les clubs du Brésil euh, à quelques exceptions près. Euh, il y a aussi un entraîneur du Real hein, en, en 2005, je crois. Euh, et Louchambourgo récemment justement le comparait à Neymar. Que Louchambourgo a eu à Santos en 2009, à ses tout, 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 tout débuts, euh, en disant euh, la, que, que les, les supporters mettent la pression pour qu'il utilise plus déjà euh, Gabriel Véron, Lui choisi de l'utiliser avec prudence de le protéger, le jugeant encore trop faible physiquement pour jouer un, un match de football professionnel d'adulte en, en entier donc voilà, et je pense qu'il est entre de bonnes mains euh, de, de ce point de vue là et on, on ne veut pas le, le, le brûler euh, trop rapidement après encore faut-il qu'il reste euh, à Palmeiras parce qu'il y a déjà eu euh, des petits-nés euh, européens qui sont venus euh, essayer de flairer la bonne affaire, on sait. Il y a eu Everton euh, l'année dernière, l'offre avait été jugée trop basse et euh, il y a un autre club inconnu euh, avec qui euh, les négociations étaient relativement avancées, mais il paraît qu'il s'est passé quelque chose dans le monde en mars, euh, un virus je crois, et qui, qui fait que, que malheureusement euh, voilà les... bon, malheureusement ou heureusement pour Palmeiras et le football brésilien les, les... les négociations ont été stoppées. Donc Gabriel Véron à suivre. Affaire à, à suivre, moi j'espère personnellement, euh, et je l'espère d'ailleurs pour Lazaro, pour n'importe quel jeune joueur, qu'il va réussir à s'épanouir, même s'il va en Europe, comme Vinicius Rodrigo, qui lui va s'épanouir en tant que personne. Je
0: pense voilà. une question euh, avant de, de, de se quitter et de parler de vos, vos actualités respectives. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs euh, pourquoi Flamengo, pourquoi Palmeiras Qu'est-ce qui a fait que euh, vous, vous supportez ces clubs Je pense
2: que c'est intéressant de le savoir. Euh, bah D'abord, toi Marcelin, pourquoi, pourquoi Flamengo euh, bah Moi, je ne sais pas en fait. <rire> euh, je pense que c'est le côté populaire qui m'a plu, mais c'est vrai que euh, bah, j'ai l'impression ouais, d'avoir été supporter avant de regarder euh, les premiers matchs, parce qu'à l'époque, c'était compliqué de, de suivre ouais, avec Internet, quoi, mais euh, voir les matchs en streaming et tout, des fois c'était compliqué, mais je regardais déjà les, les news sur, sur des sites brésiliens, même si euh, je ne comprenais pas grand-chose. Mais du coup, ouais, non, je ne saurais pas expliquer euh, précisément pourquoi. Et toi Simon
1: eh bien, euh, moi, j'ai vécu euh, au Brésil euh, durant quatre ans. Et comme j'ai de faire quand je vais vivre dans un autre pays, je me donne le temps de… Alors après, je respecte, on hein, peut tomber amoureux d'un club sans vivre dans le pays. Euh, pour ma part, je n'avais pas choisi avant. voilà Je me suis donné le temps de voir lequel me plairait. Euh, et euh, quand je suis arrivé euh, au Brésil, c'était en 2014, c'était les 100 ans de, de Palmeiras. Ils venaient de remonter, ils étaient en assez mauvaise posture. Plusieurs choses non plus. Euh, L'emblème le, 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 du club euh, m'a assez plu. Et je me souvenais que Palmeiras, euh, c'était un nom qui m'avait marqué dans les pages de France Football où on a les résultats à la fin euh, quand, quand j'étais petit. C'était euh, un nom qui m'avait marqué, donc ça, m a, ça, m ça a retenu tout de suite mon attention. Et euh, aussi, il est vrai que j'ai l'habitude de supporter des équipes en vert, euh, que ce soit au Brésil euh, comme en France, donc euh, forcément c'est quelque chose qui, euh, qui parle aussi, et je ne sais pas, après c'est une question de feeling, hein, euh, parce que Palmeiras c'est vraiment mon club, c'est ce club qui m'a passionné au Brésil, mais j'ai énormément de sympathie, par exemple, pour, pour énormément d'autres clubs. Pour San Paulo, le, le club San Paulo FC, parce qu'au final, j'ai vu plus de matchs au stade du San Paulo FC euh, que de, de Palmeiras. Euh, J'apprécie énormément les clubs de, de Belo Horizonte parce que j'y ai vécu et qu'on vit là-dedans. Bah forcément, on a quelques sympathies. Après mon club, oui, c'est Palmeiras. Voilà.
0: Marcelin, écoute, au niveau de ton actualité… Euh... On en a parlé en, en début d'émission, en tout début. Il y a bientôt ce livre qui sort sur Garincha, le premier livre des éditions Lucarno Posé. On a commencé à en parler, mais là tu peux un peu plus développer. Euh, ce sera une biographie donc sur euh, Garincha, euh, Bah voilà, connu pour être un, moi dans mon imaginaire un grand dribbleur et un équipier euh, emblématique de Pelé. Euh,
2: ouais, c'est ça. Euh, avec euh, Pelé, il n'a jamais perdu. Euh en sélection nationale et donc euh, ouais j'avais écrite euh, en 2018 euh, déjà on avait publié un petit peu sur euh, sur le site euh, en quelques quelques épisodes ten saga j'en ai fait une sur pelé et du coup j'avais fait sur, sur garincha aussi et puis euh, en 2019 voilà on part euh, au brésil on allait euh, à botafogo et à, à pao grande donc à 40 km de, de Rio, c'est son, son village natal. On a pu voir euh, des anciens amis de, de Garincha, des personnes de sa famille. Et donc on, on prépare aussi un, un reportage vidéo, mais on s'est dit qu'on pouvait, euh, qu pouvait reprendre ce que j'avais écrit euh, pour ouais, la, la remettre au propre, un peu épurer le style, et puis ajouter ouais, d'autres choses. On a donc des interviews, on a des, des chroniques, euh, des statistiques, enfin il va y avoir pas mal de trucs. Et donc ouais, ça, ça va sur euh, bah, le côté sportif et puis aussi euh, sa, sa vie euh, un peu plus privée. C'est qu'il y a des belles histoires, des, il y a beaucoup d'anecdotes aussi euh, qui entourent euh, le joueur. C'est vraiment un joueur euh, particulier qui représente, euh, bah, avec Pelé en fait, le, le, le footballeur brésilien parfait dans, dans sa simplicité, son amour du jeu. Je pense qu'il ouais, il avait une façon d'aborder le, le football comme, euh, comme un jeu. Et donc voilà, on essaie de, bah, de retranscrire un petit peu euh, sa vie. Et ouais, ça va sortir euh, à la fin de l'année.
0: Bah écoute, euh, on a hâte. Euh, bah voilà, fin d'année, euh, la biographie sur voilà, je suis très curieux de, de lire ça. Euh, de ton côté, Simon, quels sont tes, tes projets à venir euh, au niveau des articles, des interviews, pour nous faire un peu plus découvrir le foot brésilien sur le carne opposé
1: euh, de, oui, bah, écoute, moi, je, à Lucarno Posé, je suis euh, également responsable des podcasts. Donc, je ne fais pas que le Brésil. Je fais aussi les, les autres euh, continents. Euh, donc, il y a trois podcasts. Il y a Bola Latina euh, qui fait euh, l'Amérique latine. Il y a Efrica qui fait l'Afrique et euh, l'AFC Corner qui fait euh, l'Asie. Donc, euh, je, je ne parle pas que du Brésil euh, sur Lucarno Posé. Je fais parler les autres, les autres euh, pays. Euh, donc, donc voilà après euh, moi c'est beaucoup plus light que Marcelin euh, je, je vais déjà tâcher de monter euh, les frikias que j'ai en stock et, euh, et de terminer mon article sur les universités euh, de Guajara euh, pour le, le, le prochain euh, magazine, là je spoil un peu donc euh, je stoppé et je vais tâcher de terminer mon prochain article pour, pour euh, le magazine, euh, le prochain magazine du Carneposé Posé Déjà, je vais faire ça et ce sera pas mal. On rappelle quand même qu'à Lucarno posé, à part Nicolas qui se donne à 300% pour le média, des dingos comme Marcelin, les autres sont, sont soit normaux, pas comme Marcelin, et ou, ou voilà, amateurs. En toute humilité, on est journaliste, c'est vrai, mais on a parfois des vies professionnelles à côté, donc certains font comme il peut. Marcela, en on a une aussi. Hein. Quand je dis dingo, c'est juste parce que sa culture du Brésil. Il ouais, euh, enfin, y a du, aussi, de, ouais, le, qui, qui, le, est le corse, et les coup, qui de loin temps, la mienne.
2: sortir de Lucarne-Posé. Et là, j'ai fait un portrait de Denner. Et du coup, bah, on parlait de, de Pelé-Garinsha. C'est un joueur euh, qui, qui a joué au début des années 90, euh, qui est mort à 23 ans d'un accident de la route. Et on disait de lui euh, euh, que c'était le mélange de Pelé et Garincha. Et c'était révélé aussi dans, dans la Copinia donc la compétition de jeunes dont on a un peu parlé, euh, qui se joue en janvier, qui a, qui a révélé beaucoup de joueurs, euh, donc Denner, et aussi Rai, euh, Kaka, Neymar, euh, oh. et encore beaucoup d'autres.
0: Ben voilà, très bien, euh, plein de choses à lire, à écouter. Euh, voilà, J'aime beaucoup euh, donner la parole à des passionnés, lucarne opposant en fait partie. Ben, J'étais ravi de pouvoir faire cette émission euh, avec vous, euh, messieurs. Euh, à très bientôt, pourquoi pas eh bien, ouais, à très bientôt. À ben oui, euh, plaisir partagé. Euh, avant de se quitter, euh, chers auditeurs, je tenais à vous adresser un, un mot de remerciement. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le Formation FC. C'est un vrai plaisir de, de voir que le concept vous plaît. Voilà, j'ai lancé ce projet il y a quatre mois sans trop savoir ce que ça allait donné. Et euh, je suis ravi de voir que vous êtes régulièrement présents pour écouter les émissions. Merci encore. Je vous dis, euh, comme d'habitude, euh, à la semaine prochaine. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes, et si tout va bien, bientôt sur Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.